0: Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Clapas 93.5, c'est Michel. Aujourd'hui, le temps d'un opéra, je vais vous parler d'un conte, un conte que vous connaissez sûrement, le conte de Hansel et Gretel. Mais c'est aussi un conte, donc Hansel et Gretel c'est un conte de Grimm, un peu terrifiant il faut bien dire, mais c'est aussi un conte opéra romantique en trois actes, alors accrochez-vous sur le nom parce que c'est vraiment difficile à dire, de Angelbert Humperdinck. C'est difficile à prononcer, mais c'est le nom d'un compositeur allemand et c'est la, sa sœur Adelaide Wette qui a composé le, le livret d'après, les, d'après le conte des Frères Grimm. Donc cet opéra a été composé, ce conte opéra a été composé à Francfort en 1891 et il a été joué le 23 décembre 1893 à Weimar sous la direction de sa majesté Richard Strauss. Donc ça n'est pas un hasard si Hansel et Gretel reste aujourd'hui encore une des œuvres les plus jouées dans les théâtres germanophones. Et j'espère que pour vous, francophones qui m'écoutez, euh, ça, vous dira aussi, euh, ça vous rappellera aussi des choses. En effet, tout le monde y trouve son conte. Les plus jeunes apprécient de voir représenter en scène le célèbre conte des frères Grimm. Les profanes ont l'occasion de reconnaître les mélodies enfantines qui ont bercé leur enfance, ça c'est plutôt pour les Allemands. Quant aux plus connaisseurs, ils sauront apprécier, j'en suis sûre, l'orchestration wagnérienne. Humperdinck était un disciple de Wagner, et la performance vocale des chanteurs qui n'ont d'enfantin que leur rôle, puisque les plus grands interprètes comme Dietrich Fischer-Diskau, Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anne-Sophie von Otter, Christa Ludwig, Hermann Prey ou encore kiri Tekanawa ont chanté ce conte opéra. Alors L'une des particularités du romantisme est l'importance accrue donnée à l'accent national les différents peuples prenant conscience de leur identité culturelle. Alors identité culturelle, hein, pas identité nationale, c'est pas exactement la même chose. Donc la musique populaire, à travers notamment la collecte de chants populaires, va, rendre, va prendre une place de plus en plus grande dans la création musicale dite savante. Je vous ai parlé d'orchestration wagnerienne et de chants populaires. Voici donc le prélude pour une première mise en oreille, C'est un prélude où vous allez entendre sous forme orchestrale la prière du soir que vous entendrez un peu plus tard. C'est un chant populaire allemand que chanteront les deux enfants avec quelques accords qui tranchent à la fin de cet extrait. Voilà, amis auditeurs de Radio Klappas, c'était la fin, la fin de, non, non pas la fin, mais la fin de l'extrait que je vous présente, la fin de ce de euh, premier prélude. Donc, quelques mots sur euh, Engelbert, c'est son prénom, et Humperdink, donc H-U-M-P-E-R-D-N-C-K. Donc, c'est un compositeur allemand qui est né en 1854 et mort en 1921. Et il est connu surtout pour l'opéra dont je vous parle maintenant, Hansel et Gretel. Donc, il a fait des études musicales au Conservatoire de Cologne, il s'est établi à Munich et en 1879, il remporte le premier prix de composition de la fondation Mendelssohn. et il décide de partir vers Naples où il fait la connaissance de Richard Wagner. Richard Wagner l'invite à se rendre avec lui à Bayreuth et il sera beaucoup beaucoup influencé par ce grand compositeur avec lequel il a collaboré en tant qu'assistant. Et il commence une carrière de compositeur d'opéra en 1893 avec Hansel et Gretel, qui sera un succès, même s'il en a composé au total sept, mais dont les six autres sont complètement oubliés aujourd'hui. En 1891, il sera professeur de composition au Conservatoire de Francfort. Il aura beaucoup d'élèves, dont un qui deviendra très connu, c'est Kurt Veil, le compositeur qui a composé l'opéra de Katsu, dont je vous parlerai un de ces jours. Hansel et Gretel étaient un opéra qui a été conçu initialement pour amuser les enfants du compositeur, si bien que la première représentation eut lieu en réalité dans un petit théâtre de Francfort. Par la suite, il remania l'orchestration de son ouvrage et eut l'idée d'en faire un grand opéra quasi-wagnerien. Le résultat fut enthousiasmant, flamboyant et c'est véritablement une fête orchestrale et Richard Strauss en fut enthousiasmé au point de proposer de diriger la première représentation publique. Et voici ce qu'il écrivait à son ami Umperdink. « Ton opéra m'a enchanté. C'est véritablement un chef-d'œuvre. J'admire la profusion mélodique, la richesse polyphonique de l'orchestration. Tout cela est neuf et original. » Donc le grand événement de la vie de Humperdinck une fois sa rencontre puis sa collaboration avec Wagner. Mais on est en droit de se demander si cette relation privilégiée avec un si grand maître, Wagner est alors au sommet de son art, ne fut pas à double tranchant. D'une part, extrêmement positive, stimulante et enthousiasmante, mais de l'autre côté, difficile à assumer pour un compositeur si jeune, il n'avait que 26 ans. Et sa personnalité musicale n'était sans doute pas encore complètement affirmée. Voilà pour Humperdinck. Donc l'auteur de l'opéra dont je vais vous parler maintenant, Hansel et Gretel, et voici le livret. Hansel et Gretel en ont assez de ne manger que du pain sec. Ils préfèrent jouer et danser plutôt qu'aider les autres dans les tâches ménagères. Très en colère, leur mère les envoie dans la forêt ramasser des fraises, provoquant l'inquiétude de leur père. Une méchante sorcière habite en effet dans les bois et mange les petits-enfants. Les petits-enfants qu'elle croise sur son chemin. Après une nuit passée dans la forêt, les enfants découvrent une maisonnette faite de gâteaux, de pain d'épices et de sucreries. Alors qu'ils ont commencé à grignoter la maison, la sorcière emprisonne les enfants dans le seul but de les manger. Grâce à la ruse de l'un des deux, c'est finalement la sorcière qui est mise à cuire. Hansel et Gretel sont libres, ainsi que tous les enfants qui avaient auparavant été capturés par la sorcière. Alors Plus qu'à l'adaptation de ce conte populaire, somme tout assez cruel, euh, des frères Grimm, c'est au livret qu'écrivit la sœur du compositeur qu'on doit sa délicate tendresse qui baigne ce conte musical. En effet, la mère ne meurt pas à la fin, euh, les enfants ne sont pas perdus dans la forêt pour éviter d'avoir à les nourrir, donc c'est beaucoup plus soft, si vous préférez. Empruntant de son ampleur tragique et de sa puissance à Richard Wagner, l'ami vénéré, Humperdinck enrichit adoucit sa musique de sa propre fantaisie, déroulant air, rire, ronde et danse, comme un tapis soyeux sur lequel Hansel et Gretel peuvent gambader joyeusement. Et j'espère que vous aussi. Donc tous les extraits que vous allez entendre sont issus d'un coffret qui date de 2014, un coffret MDG, où Martin Hof dirige la Staatskapelle de Weimar, avec dans les rôles titres Hansel, c'est une femme, puisque je vous rappelle que c'est un enfant, Alors, c'est la mezzo-soprano Sakaya Shigeshima. Gretel, c'est la soprano Elisabeth Wiener. Le père, c'est un baryton et c'est Uwe Schenker Primus. La mère, c'est une soprano, c'est Rebecca Tim. La sorcière est un homme et c'est Alexander Günther. Le marchand de sable est une femme et c'est Katharina Mayer. Et l'homme rosé, comme c'est joli, c'est, j'ai du mal à le prononcer, Yunjin Park. Alors, place à la musique maintenant. Nous sommes dans une modeste chaumière. Hansel et Gretel travaillent, l'un à la fabrication d'un ballet, l'autre au tricot d'un bas. La jeune fille chante une comptine pour enfants tandis que son frère l'interrompt pour se plaindre de leurs conditions et de la faim qui leur pique l'estomac. Et voilà, voici l'air s'intitule Sus, libe Sus, passe Rachel trop Alors je vous donne la traduction: Suzel chère qu'est-ce Suzel, qui, qu'est-ce qui bruit dans la paille? Les oies vont nu-pieds, elles n'ont pas de souliers. Le citronnier a le cuir, mais pas la forme. Donc pour les petites oies, il ne peut rien faire. C'est un exemple de chant populaire, même si, pour les paroles en tout cas, même si la musique est vraiment de humperdink Voici maintenant « Sie Liebe, lieb, was raschelt im Stroh ». Voilà, c'était la première chanson, vous allez en en, en entendre d'autres. La première chanson populaire, Suzel, chère Suzel, qu'est-ce qui bruit dans la paille alors les deux enfants se, se disputent gentiment et Gretel révèle alors à Hensel qu'une voisine leur a offert un pot de lait. Donc là vous voyez on est très loin du conte de Grimm parce qu'il n'y avait rigoureusement rien à manger dans le conte de Grimm. Donc leur mère leur fera du riz au lait lorsqu'elle rentrera. Les enfants ne peuvent s'empêcher d'y goûter et là de travailler, ils se mettent à danser. Et une, danse, une nouvelle danse maintenant, « Brüderchen, come dance mit mir »,« Petit frère, viens danser avec moi ». C'est un air populaire qui est devenu populaire grâce à cet opéra. Voici maintenant « Brüderchen, come dance mit mir »,« Petit frère, viens danser avec moi »,« Je te tends mes deux menottes une »,« fois, Une fois ici, une fois là »,« Tourne, tourne, ça n'est pas dur »,« Avec les pieds, vous allez entendre euh, ces, ces, ces onomatopées »,« Tap, tap, tap »,« Avec les mains, clap, clap, clap »,« Une fois ici, une fois là », tourne, tourne.
1: Schwesterchen, und kann es nicht? Warum zeig mir, wie es braucht, dass ich tanzen werde auch? Mit den Füßen tap tap tap, mit den Händchen klop klop klop, ei 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 Je suis un
0: Vous l'avez entendu, enfantin, vous l'avez entendu, mais musicalement, très élaboré, vous l'avez entendu aussi. Donc les enfants chahutent ils dérangent la maison et leur mère fait son apparition. Elle se fâche et elle brise par mégarde le pot de lait, ce qui amplifie sa colère, bien sûr. Et pour punir les enfants, elle les envoie ramasser des fraises dans la forêt afin d'en faire leur dîner. Et elle chante ici sa colère, mais dans la deuxième partie de l'air que vous allez entendre maintenant, elle chante aussi sa peine de ne pouvoir donner à manger à ses enfants et à son mari, malgré le dur labeur qui les épuise, elle et son mari. Alors voici ce qu'elle chante. Attendez un peu, petit mal élevé, braillez, chantez, vous appelez ça, travailler, dansez et sauter comme à la kermesse, alors que vos parents, à l'aube de la nuit, sont à la peine, pleins de soucis. Et un peu plus loin. Seigneur Dieu, fais tomber de l'argent, je n'ai rien pour vivre. Pas la même croûte à donner aux pauvres petits. Dans le pot, plus une goutte. Dans le placard, pas une croûte. Depuis longtemps, pour boire, rien que de l'eau. Voici maintenant donc la mère qui chante Ola Himmel. Voilà, c'était, c'était la mère et vous avez bien entendu à mes auditeurs de Radio Clapas puisque nous parlons et Kretel, le comte de Umperndich, le comte opéra de Umperdink, dont cette mère est très en colère parce que les enfants ont renversé un pot de, un pot de lait mais aussi qui se plaint de ne pas avoir suffisamment à leur donner à manger. Et maintenant arrive son époux. Eh bien son époux revient du travail et il est légèrement ivre comme vous allez l'entendre maintenant et voilà qu'il chante quelque chose que je n'ai pas besoin de traduire tra la la
2: la 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 Ja, ja, der Hunger kocht schon gut, sofern ihr Koch an Allein was der Kommandee, Im toff die zu mir Ralalala, Ra la la ist mein Leib nicht mehr. Ra la la la,
0: Vous avez entendu, il est un peu ivre et il dissipe quand même maintenant rapidement la mauvaise, la mauvaise humeur de sa femme en sortant de son sac une multitude de mets achetés suite à la vente de nombreux balais et de bas tricotés par Gretel. Alors que les deux parents se préparent à se mettre à table, le père s'enquiert des enfants. Apprenant que ceux-ci se trouvent dans la forêt, il s'inquiète aussitôt. Une sorcière dévoreuse d'enfants y habite. Hansel et Gretel courent alors un grand danger. Et voici ce qu'il chante maintenant, « Wenn sie sich im Wald dort. » Et s'il se perdait dans la forêt, dans la nuit sans étoiles et sans lune Et la mère répond, « Oh ciel !» et le père, « Tu ne connais pas le lieu lugubre et sombre, tu ne sais pas que la méchante sorcière habite là, la mère. »« La méchante Que veux-tu dire ?» et le père, « La sorcière croque. » Voici maintenant, « Wenn sie sich im Wald dort. » Voilà, vous avez entendu vraiment des accents de musique wagnerienne, notamment au début, du, au début de cet extrait où on sent l'inquiétude du père qui l'exprime et cette inquiétude qui, cette inquiétude qui monte. Donc, c'est la fin de l'acte 1, et bien sûr, le père et la mère partent à la recherche de leurs enfants. Nous sommes maintenant à l'acte 2, dans la forêt, où les deux enfants chantent, insouciants, tandis que Hensel ramasse des fraises, en, ayant, en en ayant bientôt un plein panier. Et ils chantent maintenant à une steht im Walde. Alors, voici, ce que ça signifie. voici la traduction. Alors que le chant du coucou se fait entendre, j'ai vu un petit homme dans la forêt, immobile et muet sous son mantelet. Dit Qui peut être ce nain qui dans la forêt se tient, revêtue d'un rouge mantelet. En fait, Umperdin comprend ici un authentique chant populaire avec sa ligne mélodique et les paroles qui s'insèrent en continuité parfaite dans les roulés de l'histoire. Cette chanson de Vinette comprend deux strophes, A et A', la seconde fonctionnant comme une petite variation de la première, avec l'intervention de la flûte qui effectue des tris absolument virevoltantes et qui contrepointe avec la ligne vocale de, Händ, de Gretel. Voici maintenant « Ein Mannlein steht im Wald ».
1: Ich stehe im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Pflüger ein Windlein. Um. sagt wer wagt das Männlein sein? Lasst, er stehe im Wald allein mit dem geburten Mönne lang. Das Männlein steht in Beide auf einem Bein und hat auf seinem Kopf Schwarzköpplein klein. Sagt, wer mag das Männlein sein, dass das da steht auf einem Bein?
0: Voilà, c'était la voix très claire de Elisabeth Wiener, donc Gretel, qui chantait « Ein Mannlein steht im Wald. » Alors que le chant d'un coucou se fait entendre, les deux enfants se moquent du pilleur de nid en pillant le panier de fraises. Le panier est bientôt vide et ils redoutent la colère de leur mère, bien sûr, et ils se mettent en quête de nouvelles fraises. C'est alors qu'ils s'aperçoivent que, pris dans leur jeu, ils n'ont pas vu le temps passer et qu'il fait nuit à présent. Il fait même si sombre qu'ils ne reconnaissent plus leur chemin. Alors qu'Henzel tente d'appeler à l'aide, l'écho lui répond, amplifiant leur frayeur. Il ne trouve plus son chemin et cet aveu lourd de conséquences est chanté quasi a cappella, c'est-à-dire sans instrument, ce qui lui confère une puissance dramatique intense. La forêt, accueillante le jour, véritable terrain de jeu pour les enfants, est devenue, dans l'obscurité, inquiétante et inhospitalière. Les arbres, les saules et les bouleaux prennent alors des formes étranges sous l'impulsion de l'imagination débridée des enfants, en proie aux angoisses d'un paysage nocturne. Nous rentrons alors dans un, pays, dans un univers, dans un paysage musical véritablement fantastique. Voici maintenant Ich weiß den nicht mehr. Je vous laisse les écouter. Voilà, vous avez entendu, j'ai volontairement laissé un extrait un peu long pour que vous puissiez entendre comment Uppendink installe un espèce de climat fantastique, mais aussi un climat de peur. Hein, vous l'avez entendu, avec les cordes qui montent, quelquefois c'est souligné par les cuivres. En tout cas, je trouve qu'on sent vraiment l'angoisse des deux enfants qui, qui se sentent perdus dans la forêt. Donc le garçon, bien sûr, cherche à rassurer sa sœur, mais c'est alors qu'une créature apparaît. Il s'agit du marchand de sable qui vient leur apporter le sommeil. Il fait nuit, les enfants ne retrouveront plus leur chemin dans une forêt au visage fantasmagorique, devenue soudain terrifiante. C'est alors que la brume épaisse se dissipe pour laisser voir ce petit homme gris. C'est le marchand de sable. Avec des gestes amicaux, il s'approche des enfants. Ceux-ci se calment peu à peu. Pendant son air, le petit homme leur jette du sable dans les yeux. Humperndink nous plonge ici au cœur du merveilleux et du féerique dans ce très joli opéra, je trouve ce très joli conte-opéra d'Ansel et Gretel. D'un coup de baguette magique, toute l'attention dramatique qu'on vient d'entendre de la scène précédente s'évanouit. La nuit se fait maintenant lumineuse et scintillante. La forêt devient alors le nid douillet dans lequel les enfants peuvent s'endormir et rêver. Alors voici ce qu'il chante. Il chante « Der kleine Sandmann bin ich »« Je suis le marchand de sable »« Je suis le marchand de sable et ne vous veux aucun mal, petit »« Je vous aime tendrement, je vous aime de tout mon cœur » Deux petites graines de ce sac sur vos yeux d'enfant fatigué, tout seul, ils vont se fermer. Voici Der kleine Sandman bin À cet air si charmant, euh, c'était le Der kleine sainte mainte Et ça, c'est une invention absolue de la sœur du compositeur euh, Adelaide Wetter, qui a inventé ce personnage pour faire dormir les, cho- les enfants dans la, dans la forêt. Mais avant de s'endormir complètement, ils font tous deux la prière du soir. C'est le soir, je vais dormir maintenant. Et voici la traduction de la prière. Le soir, quand je me couche, 14 anges m'entourent, deux à ma tête, deux à mes pieds, deux à ma droite, deux à ma gauche, deux qui me couvrent, deux qui m'éveillent et deux qui me montrent le, champ, le chemin du paradis. Et ça c'est vraiment un chant populaire, les paroles et la musique. Voici maintenant Happens will schlafen gehen. Là, peut-être êtes-vous comme Ansel et Gretel maintenant endormis par cette prière du soir qu'ils ont chanté juste avant que les marchands de sable ne les endorment complètement. Alors nous sommes maintenant à l'acte 3, nous c'est l'aube, et la fée rosée entre maintenant encore une invention de la sœur du compositeur. Elle entre, elle secoue une campanule, elle fait tomber des gouttes de rosée sur les enfants endormis. Cet extrait est bien sûr le pendant de celui du marchand de sable. Sand Menchen et Tao Menchen sont bien sûr les deux facettes d'un même personnage féerique qui détiendrait les clés du royaume, du sommeil et des rêves, facilitant aux enfants le passage toujours un peu angoissant d'un monde à l'autre, du rêve à la réalité, du conscient à l'inconscient. Voici maintenant la fée qui vient réveiller les deux enfants. Et voilà, voici ce qu'elle chante. Der kleine Taumann Je m'appelle la fée rosée, on m'appelle la rosée. Je voyage avec le soleil. De l'Orient à l'Occident, qui paraissent et qui travaillent, je viens quand le soleil d'or brille dans vos petits yeux. Avec la fraîche rosée, j'éveille tous ceux qui dort dans les prés et dans les champs. Vous qui êtes réveillés dès l'aube, allons, debout, car rien ne vaut le travail du matin. Dormeur, debout, la clarté du jour vous sourit. Voici Der kleine Taumann heiße. C'était la fin de l'air que chantait la fée rosée pour réveiller les enfants. Les enfants sont réveillés maintenant ils constatent qu'ils ont fait le même rêve magnifique. Et c'est alors qu'ils aperçoivent, émerveillés, une maisonnette construite en gâteau, en friandises et en sucre. Et là, bien sûr, on reconnaît tout à fait le conte de Hansel et Gretel, qui est donc l'opéra dont je vous parle, l'opéra écrit et composé par Umperdink. Affamé, Hansel et Gretel taisent rapidement leur crainte parce qu'ils avaient entendu des bruits suspects et se précipitent vers la maison avant de la grignoter. Et voici ce qu'ils chantent maintenant dans un air qui s'intitule « Au ciel, quel miracle est arrivé là Non de ma vie, je n'ai jamais vu ça !» Et tous les deux regardent la maisonnette à croquer comme ensorcelée et Gretel dit « Hum, mmh, comme ça sent bon. Regarde comme c'est beau. Gâteaux et tartes font les murs de la maisonnette. Galettes et tartelettes font les tuiles et le toit. Et les fenêtres, apparemment, sont en sucre brillant. Voici maintenant Hansel et Cretel qui s'émerveillent de la maison. Bien sûr, vous avez deviné, c'est la maison de la sorcière. Au Himmel, welch Wunder ist hier geschehen. No! Oh. c'était Hansel et Gretel qui découvrent la maison de la sorcière et qui sont très contents euh, de tout ce qu'ils vont bientôt avoir à manger. Alors, ce que j'aime beaucoup dans, cette, dans ce conte Opéra Dumpendik, c'est que ça nous permet d'entendre beaucoup de duos entre une mezzo-soprane, donc c'est Hansel, euh, c'est, pardon c'est Gretel, c'est la soprane, c'est Elisabeth Wiener, et Hansel c'est la mezzo-soprane Sakaya Shigeshima, et ça nous donne l'occasion de les entendre souvent en duo, et personnellement, ami auditeur de Radio Clapaz, vous le saurez, j'adore les duos soprane-mézosoprane. Donc la sorcière apparaît maintenant, et elle attrape Gretel. Elle cherche d'abord à, à amadouer les deux enfants, mais devant leur manque de coopération, elle finit par utiliser sa baguette magique pour les immobiliser. Et vous allez l'entendre, elle chante hihihi, ⁇ Hi-hi-hi-hi-hi ⁇ Petit ange, et toi, mon petit galopin, vous venez me visiter C'est gentil ça. Mes chers enfants, bien ronds, bien gras. Voici la sorcière qui chante ⁇ Hi-hi-hi, hihihi. ⁇ <rires>
2: Torten macht sie Kuchen gefüllt mit süßer Johannes Brot hat von und Reisbrei auf dem Ofen steht her. Rosinen und Feigen und Mandeln und Datteln sich zeigen.
0: Vous avez entendu la sorcière qui, ici, en l'occurrence, est chantée par un homme, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc, elle a immobilisé les enfants avec la baguette magique. Elle libère maintenant Gretel et elle l'oblige à engraisser son frère pour qu'il soit plus grand, pour qu'il y ait plus à manger. Gretel, feint d'obéir tandis qu'Enzel fait semblant de dormir. Et voici maintenant la sorcière qui se régale et qui qui est très très contente du festin qu'elle vient bientôt faire. Et elle chante et elle saute sur son balai et la voilà qui chante maintenant hop 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 galop
2: Hexen schnaus, aber sonst steh'n raus! Und sechs und sechs, so sagt die Hex, was sie und acht, so ist es ein Wert. Und morgen ist eins, und hehl ist keins, und hehl ist nichts, die Hexen nichts. So leitet sie bis morgen früh.
0: entend vraiment la jubilation de la sorcière qui se réjouit des deux enfants qu'elle va bientôt manger. Oui mais voilà, Gretel se saisit en cachette de la baguette magique et elle délie son frère du sortilège qui n'est plus immobile sans que la sorcière le voie. La sorcière décide alors de commencer son festin par Gretel car Hansel lui paraît un peu maigre et elle lui demande d'entrer dans le grand four afin de surveiller la cuisson de son gâteau, espérant l'y enfermer pour la transformer en pain d'épices. Faisant mine de ne pas comprendre les ordres de la sorcière, elle lui demande ensuite de lui montrer de quelle manière entrer dans le four. Et vous le savez, amis auditeurs de Radio Clapa sans doute vous vous souvenez de Hansel Gretel, ce conte de Grimm mis en musique par Umperdink. Donc la sœur et le frère en profitent pour la pousser dans le four et pour l'y enfermer. Les enfants, bien sûr, exultent. Tandis que le four crépite et que la sorcière brûle, les enfants de pain d'épices leur apparaissent. Ces derniers, toujours liés par le sortilège d'immobilité, les appellent au secours. Le frère et la sœur prennent la baguette magique et les libèrent. Et voici maintenant ce qu'ils chantent. "Dasi nour nur die artigen Kinderlein. abracadabois, petit bois, disparaît vite, membre froid. Et les enfants bondissent et se précipitent de, l'écho- de tous les côtés et chantent Hurrah, à vous, merci, merci pour toute la vie. Voici maintenant Dasi nour nur die artigen Kinderlein. C'est maintenant qu'arrive, alors vous avez entendu, les enfants qui étaient endormis. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire que la traduction euh, allemande de abracadabra, c'est hocus pocus. Ceci n'a rien à voir. Donc arrive maintenant après la bataille, le père et la mère, heureux de retrouver leurs enfants bien sûr. Et c'est encore une différence avec le conte de Grimm, puisque dans le conte de Grimm, la mère meurt avant que les enfants ne reviennent. Donc tout le monde s'embrasse, tandis que l'on retire des débris du four, la sorcière, devenue à son tour un croustillant gâteau. Voici maintenant les enfants et le père et la mère et tous les petits-enfants peints qui sont redevenus des enfants qui chantent « Vater, Mutter ».
2: Wunder, wie die Hexe Schaut das Wunder die Hexe hexen kann, wie sie das Bad, uns von hat, uns von hat. Das ist in das diese Werke dauern nicht, wenn die Not auf
0: Voilà, c'est la fin de ce conte opéra où se mélange l'esprit d'enfance. J'espère que vous l'avez retrouvé le temps de le temps de l'émission, mais aussi la magnifique musique avec une osmose parfaite entre la langue allemande et la musique. Et je ne saurais mieux dire que Strauss. J'espère que cet opéra vous a enchanté et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau temps d'un opéra.